Salut, bienvenue au podcast Code Turkey. Cette semaine, je suis avec Sébastien qui est coordonnateur au service de soutien à l'entourage pour le centre Portage. Et euh, ce que j'aime, moi, des rencontres qui sont en périphérie avec mes one-on-one mes -on -one réguliers des samedis, c'est que ça me permet de poser beaucoup de questions sur comment ça fonctionne, quelle est la méthode pour aider les gens qui sont en détresse, puis ensuite pour les aider à préserver leur abstinence et leur sobriété. Donc moi, c'est toujours autour de ces questions-là, toujours autour de les différents symptômes ou les différents, j'allais dire, troubles que ce que les gens retrouvent. Et euh, je vais vous laisser le soin d'écouter euh, l'entretien que j'ai eu avec Sébastien. Moi, j'ai tripé euh, de m'asseoir avec lui. Et je vous rappelle toujours le site euh, Facebook du podcast Cold Turkey que vous pouvez trouver en faisant de recherche et de laisser un commentaire ou une revue sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Ça me permet de, euh, de faire connaître et de faire retrouver plus facilement le podcast lorsque les gens font des recherches. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Sébastien. Bonne écoute. Salut Sébastien. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Euh, Peut-être juste expliquer à l'auditoire, euh, à, à nos auditeurs, euh, quelles sont tes responsabilités, euh, parce que c'est un épisode, je te dirais, spécial. Fait que euh, tu es, es, es la première personne qui a ces responsabilités-là qui, euh, qui, qui, qui est avec moi au podcast. Fait que peut-être juste expliquer brièvement qu'est-ce que tu fais. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, euh, ben, je travaille à Portage. Oui. Portage qui est un centre de réadaptation en dépendance, qui travaille avec l'approche de la communauté thérapeutique. Euh, ça va faire huit ans, un petit peu plus que huit ans maintenant que je travaille pour, euh, pour cette organisation-là. Euh, J'ai fait plusieurs postes, mais actuellement, je suis euh, coordonnateur euh, responsable des services de soutien à l'entourage. OK. Donc... Euh est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est une expérience personnelle qui t'a amené ici Non. Ok. Donc c'est euh, à travers tes études puis euh, c'est quoi le parcours justement scolaire de ça <rire> Ouais. Euh, ben j'ai un parcours euh, atypique un peu en fait. Euh, ma première formation ça a été euh, un bac en nutrition. Euh, puis ben ça m'a amené ben j'ai découvert dans mes études que c'était plus l'aspect psychologique qui m'intéressait que l'aspect plus nutritionnel, bio-physiologique. Donc, je me suis orienté vers les troubles du comportement alimentaire. J'ai travaillé pendant dix ans comme nutritionniste, thérapeute nutritionnel avec des gens qui avaient des problèmes d'anorexie, de boulimie, de compulsion alimentaire. Donc, c'est une, une problématique qui ressemble beaucoup à la dépendance, là, en fait. C'est oui. quasiment la, la même chose au niveau psychologique. C'est juste que l'objet de... de la dépendance, la façon que ça se manifeste, ben, c'est de la bouffe au lieu de ouais, ouais, substance. Oui. Euh, puis un moment donné, j'étais comme tanné de faire ça. Il n'y avait pas nécessairement non plus beaucoup de possibilités d'emploi. Euh, j'étais travailleur autonome, je travaillais pas mal, tu sais, euh, euh, solitaire. Fait que j'ai eu le goût d'avoir une expérience plus terrain, euh, euh, travailler en équipe. Donc, je retourne à l'école, au cégep, en éducation spécialisée, puis... Euh, euh, ben entre-temps, j'avais aussi fini un bac en psycho pour aller chercher plus d'outils de, 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 à ce niveau-là. Ouais. Puis, euh, ben dans le, le, le cadre là, de, de mon retour au cégep, il fallait que je, je me trouve un, un milieu de stage. 
Donc, c'est comme ça que j'ai contacté Portage, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, puis je est travaille que, depuis. Est-ce que l'approche est la même euh, dans un contexte de trouble alimentaire? Tu sais, au fait, euh, au fait de, justement, l'aide apportée, tu, tu disais qu'il y a un parallèle à faire dans le dans les symptômes et dans le, la maladie, si tu veux. Mm -hmm. euh, est-ce que tu, les interventions sont semblables dans, dans, son, dans ses paramètres? Parce que moi, le, les, les troubles alimentaires, c'est celle qui me qui pique beaucoup ma curiosité parce que, contrairement, par exemple, aux jeux, aux drogues, à l'alcool, c'est tous des éléments que tu peux euh, te priver dans ta vie. Mm -hmm. Donc, il est évident que euh, tout ce qui s'applique à ne plus jamais retoucher à, mm -hmm. dans le cas de ces éléments-là, ça marche, mais on peut pas arrêter de manger dans la vie. Non, c'est sûr que ça représente un défi supplémentaire, mais dans l'ensemble, c'est ça revient sensiblement à, à la même chose. Ouais. Euh, avant avant l'entrevue, tu me parlais un peu de l'approche qui était parallèle à celle de des fraternités. Tu sais, souvent, les gens euh, qui, qui s'assoient avec moi me font euh, me parlent beaucoup des fraternités, me parlent beaucoup des, 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 des fraternités basées sur les sur les douze étapes euh, de ces fondateurs là, qui, qui sont dans des alcooliques anonymes. Peux-tu m'expliquer un peu le parallèle ou en tout cas le, 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 la différence qu'il y a dans l'approche du portage euh, de portage mmh. et l'approche euh, l'approche traditionnelle justement qui m'est partagée souvent là, quand que je m'assois avec euh, avec mes invités. Euh, ben oui, dans le fond, euh, ben la dépendance, la, la, la définition, l'idéologie de la dépendance, il n'y euh, a pas de consensus dans la littérature. Euh, puis il y a principalement deux écoles de pensée. Euh, L'école de pensée qui est plus biomédicale, donc euh, qui vient de la médecine, qui vient aussi beaucoup de justement le développement du mouvement de fraternité associé au AA, qui euh, considère euh, l'alcoolisme ou la toxicomanie comme une maladie. Euh, puis de l'autre côté, il y a l'approche plus psychosociale euh, qui a été beaucoup développée par Stanton Peel, par euh, son modèle de, du cycle de la suétude, euh, qui lui présente euh, la dépendance un peu comme une réponse euh, psychosociale euh, ben, mal adaptée dans le fond aux besoins de la personne, qui peut être euh, euh, ben, reconditionnée par euh, l'acquisition de, de nouvelles compétences ou euh, euh, d'autres moyens d'adaptation plus, euh, plus adaptés. Euh, Est-ce que ça envisage euh, d'arriver éventuellement à consommer normalement? Euh, non, non, pas nécessairement. Okay. C'est sûr que euh, on est dans d'autres choses, mais si on prend une perspective plus de réduction des méfaits, c'est sûr que la réduction de méfaits, elle s'inscrit beaucoup plus dans le modèle psychosocial que, que dans le modèle médical. Biomédical, ouais. c'est sûr. Euh, mais nous, à Portage, c'est pas, on, on prône pas euh, la réduction des méfaits. On a vraiment un modèle d'abstinence. Euh, euh, Et donc, dans l'approche, ça se diffère comment? T'sais, parce que, évidemment, le, le, j'allais dire le, le gabarit ou le, le, les fondations d'à peu près tous les. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, à ma connaissance, êtes-vous dans les rares qui, qui avaient cette approche-là ou c'est pas mal hybride là, dans les centres de thérapie, par exemple, au Québec? Euh, ben, ça dépend ça dépend où tu vas. Il y a, il y a beaucoup de maisons de thérapie privées euh, qui vont utiliser l'approche des, euh, des mouvements. Il y en a d'autres qui vont utiliser plus une approche, euh, justement, psychosociale. Euh, je sais que dans les CRDQ, euh, les centres d'adaptation, dans, dans chacune des, des régions administratives, qui est comme plus de l'ordre, euh, dans le fond, des centres publics, euh, ils font beaucoup de réduction des méfaits. Oui, absolument. 
Donc, pour avoir euh, expérimenté. Là, euh, ouais. Donc, quand quelqu'un me demandait euh, récemment est-ce qu'il existe des thérapies gratuites, la plupart des thérapies gratuites euh, sont basées sur le principe de réduction des méfaits. Mm -hmm. euh, et et, et c'est ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que euh, dans les thérapies privées, donc dans celles, euh, donc il faut, faut débourser pour, pour, pour assister, euh, il y a un peu de tout. Là. Il y a autant ouais. ceux qui sont basés sur les... Euh, parce que, à ce que je sache, il y a une association qui chapeaute tous les centres de thérapie du Québec. Euh, ben, c'est des associations. Bon, en fait, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a certaines, euh, certains centres qui ont comme été euh, accrédités puis validés par le gouvernement. Oui. Donc, euh, si on va sur le site euh, euh, du ministère là, euh, des services sociaux et de la santé, ben là, dans chacune des régions administratives, il y a des centres oui. euh, qui sont euh, certifié par le gouvernement, mais il y en a beaucoup plus d'autres aussi. Okay. Euh, S'il y a une association, une organisation qui, qui, qui chapeaute tout ce qui existe, je la connais pas. Okay. À quoi ressemble justement cette approche-là, quand c'est l'angle psychosocial? Euh, ben, dans le fond, l'idée, c'est de dire que euh, la consommation, c'est une réponse à une mauvaise gestion de stress ou un, un stress qui dépasse les limites de la personne. Puis au lieu d'aller demander de l'aide, au lieu d'aller, euh, je sais pas, me trouver des moyens pour vraiment adresser euh, cette surcharge-là de stress. Puis stress, là, faut entendre ça euh, au sens large. Là, ça peut être, euh, c'est souvent euh, des émotions accumulées qui sont pas, euh, oui. qui sont pas gérées, qui sont pas vécues, qui sont pas digérées. Euh, donc c'est ça. Au lieu de d'avoir une approche comme plus euh, proactive, ben c'est l'idée de fuir un peu la réalité de cette euh, surcharge-là euh, qui amène les gens justement à consommer des substances pour, euh, ben, pour pendant un temps, euh, faire fi de, de cette réalité-là. Oui, pas se sentir. Oui, exactement. Et comment vous... Parce que c'est comme une reprogrammation des mécanismes de défense d'avoir de la difficulté à gérer ces émotions-là. Donc, comment vous reprogrammez, tu sais, dans quelle direction vous envoyez la reprogrammation de, 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 des gens qui, 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 qui sont résidents? Bien, apportage, en fait, euh, c'est l'approche la, avec la communauté euh, thérapeutique. Fait que okay. c'est vraiment en groupe. Et euh, c'est basé sur le développement de compétences psychosociales. OK. Donc, euh, on peut les voir, d'ailleurs, sur le mur, là-bas. Okay. Euh, là, ils sont en anglais, mais on a un tableau en français aussi. Mais c'est vraiment, euh, on a ciblé 21 compétences euh, qui, euh, qui sont souvent euh, euh, déficientes chez quelqu'un qui… Euh, mais là, ça inclut, euh, par exemple, l'estime de soi, la ben, confiance oui, en soi. Oui, on peut en lire euh, quelques exemples. Euh, dans le fond, ça pourrait être la compétence d'être euh, organisé, structuré. Ça pourrait être euh, ben celle qui est centrale, puis qui à quelque part qui est notre objectif ultime, c'est d'amener les gens à développer la compétence de euh, la conscience de soi. Parce okay. que tout part de là. Oui. Euh, mais je mais, parle même de la capacité de résoudre, de résoudre des conflits, ouais. d'être capable de demander de l'aide, ouais. l'empathie. Celle-là euh, est, celle est centrale. L'empathie. L'empathie, euh, ben, mais elle, celle à demander de l'aide. Oui. Parce que quand on regarde le, le cycle de la suétude, ben, la façon de s'en sortir, c'est vraiment de d'être capable d'aller chercher des moyens euh, 
alternatif, euh, justement, là, à ce cycle vicieux-là. Donc, euh, d'aller chercher de l'aide extérieure, ça fait partie des moyens. Ce qui est particulier, parce que, pas que particulier, mais on peut voir aussi le parallèle de où est-ce que les fraternités vont mentionner tout le, le triangle égocentrisme, où ce que, le, le, tout ça est basé sur de l'égocentrisme, mmh. donc nécessairement une incapacité à demander l'aide d'autres. Euh, ouais. Je pense qu'il y, 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 y a un parallèle là aussi. Ben, il, y a, il y a un parallèle, mais la différence euh, majeure, c'est vraiment au niveau de la responsabilisation. Comme nous, on, 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 on encourage les gens justement à... Euh, euh, comment je dirais ça... Euh, ben c'est pas l'idée de remettre justement sa dépendance dans les mains d'une d'une puissance supérieure c'est vraiment de, euh, dans, de comment je dirais ça de d'endosser de, oui de, de se responsabiliser par rapport à ce qui est sous-jacent dans le fond à la consommation oui. ce qui est beaucoup dans la gestion émotive mm -hmm. donc euh, euh, dans notre approche on met beaucoup d'emphase sur la prise de soins de sentiments donc on encourage les gens à vraiment plusieurs fois par jour puis à l'intérieur d'une communauté fait que ça devient assez intense assez rapidement à exprimer ce qu'ils vivent puis ça crée de la thérapie interactive c'est-à-dire que après deux trois semaines ou que je te côtoie d'un corridor je finis par te reconnaître ou te connaître ouais. et je suis capable de voir que si tu me bullshit je peux caler que tu me bullshit dans ce contexte communautaire là, là. oui puis c'est un contexte qui le favorise c'est un peu c'est un peu un outil de thérapie c'est ça t'encourages ouais parce que il y a la prise de soins de sentiment puis il y a aussi la prise de soins de perception ouais donc ça c'est d'aller voir l'autre puis justement prendre soin de des perceptions que tu peux avoir sur ses comportements ses mécanismes de défense donc euh, donc entre eux euh, ils se disent les vraies choses est-ce que est, euh, là c'est une question un peu euh, naïve mais Portage a toujours été basé sur ce principe-là. Oui. OK. Donc, ça a toujours été l'approche. Oui. L'autre chose aussi, c'est euh, pour avoir fréquenté une autre maison de thérapie. Mon impression, je sais que je fais des bonnes mais c'est une thérapie de longue durée euh, à portage. C'est six mois. C'est six mois. Six mois résidentiel avec un mois de transition. On appelle une thérapie fermée. Euh, sur les six mois? Ouais, ben, oui. Euh, Il euh, y a des visites sorties progressives aux trois oui. semaines, là, mais. Euh, les gens couchent là, vivent là pendant six mois. OK. Ouais. Et l'impression le, le, que de l'extérieur ou ayant fréquenté une autre maison de thérapie, c'est que c'était beaucoup plus rigoureux ou, tu sais, à la limite presque militaire. Là. Tu, tu m'expliquais un peu, là, tu sais, ça doit faire partie même du cadre dans la mesure où est-ce que, euh, je pense même à travers ça, les, les, les 21 compétences que vous aidez à, à vos résidents à acquérir, il doit y avoir aussi cette espèce de self-pride, de, 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 une fierté de soi et de ses accomplissements. Et donc, à travers ça, on leur montre, c'est comme un régime de vie. Là, ouais, 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 absolument. Mais d'ailleurs, on a comme le principe qu'on appelle la fierté-qualité, ouais. euh, qui est basé euh, principalement sur euh, ben, l'importance, justement, d'avoir un, un, un environnement propre, euh, organisé, structuré. Quand tu remets un papier, tu sais que... Ça te représente, là. Donc, ouais. euh, donc cette notion-là est vraiment est vraiment importante. Euh, oui, ça peut paraître rigoureux, exigeant, euh, voire militaire, dans le sens que la la structure communautaire quotidienne est très, très, euh, très, très chargée. Donc, euh, puis on parle quand même, euh, la communauté des hommes, là, c'est une communauté de 50-55 hommes. Donc, pour que ça puisse fonctionner 
dans la qui cohabite, là, les cinq co Oui, qui cohabitent. Dans euh, le même espace de vie. Là. Oui, donc euh, du, euh, du lever au coucher. Là. Euh, puis à travers ça, ben justement, il y a comme une routine euh, du matin. Il y a beaucoup de ménage aussi, mais... Euh, Quand tu dis ménage, tu parles de tâches ménagères? Ben, je parle de, de ménage parce que, dans le fond, euh, ben justement, il y a, au départ, il y a... Il y a il y a l'importance d'avoir un environnement propre, euh, ouais. organisé, structuré. Donc, on, on part de là aussi. Mais euh, le fait de, de, de faire du ménage à deux, euh, des fois, ça permet aux gens de partager des choses qui, one-on-one, on one, euh, dans un groupe, euh, face à face, le feraient pas. OK. Euh, donc C'est une, une observation que vous avez faite, ça? Mm -hmm. OK. Donc les euh, Est-ce qu'on sait pourquoi? Euh, non. C'est par ben, l'effet, probablement l'effet casual de ne pas être... Parce que, tu sais, si on, on ferme la porte du local pour dire « OK, parlez-vous mm », -hmm. mais là, ça devient comme une, une espèce d'exercice de, de, imposé. Il ben, y en a qui sont pas à l'aise dans le, 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 le cadre, justement, euh, euh, individuel ou, tu sais, face toi c'est euh, ça. Tu sais, ça peut être, ça peut être euh, plus confrontant. Alors ouais. que, euh, comme dans cuisine, c'est un peu l'équivalent du ménage, euh, ben, on a une équipe de cuisine euh, qui, euh, comment je dirais ça, une équipe de résidents qui contribue à la préparation des repas, puis euh, pour une période de temps dans leur démarche, puis euh, on l'entend souvent que, ben, il y en a beaucoup, c'est beaucoup dans la cuisine qui se sont confiés, qui ont été capables de partager des choses, parce que, ben, en épluchant des carottes puis des patates, euh, tu pas dans le même état d'esprit que Absolument. quand tu es dans un groupe à adresser un sujet X. Mais c'est intéressant parce que est-ce est que même tes intervenants, sachant ça, euh, sèment un peu les, 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 les graines de ces, ces, ces étincelles de discussion-là? Sachant ça, parce qu'il doit, doit avoir des intervenants dans la cuisine pendant que les résidents le sont, ou est-ce que, tu sais, connaissant ou sachant ça, ils vont placer... C'est soit, là, je dis pas, tu sais, on parlerait-tu de rétablissement? <rire> tu sais, je veux pas mm -hmm. être aussi caricatural, mais est-ce que dans leur formation, ils, ils, ils placent ces germes-là ou ils, ils laissent ça aller organiquement? Là? Ben, c'est plus, euh, plus simple que ça, en fait. Il y a comme minimum, euh, minimum trois périodes de ménage par jour. OK. Puis, on les encourage justement à ne pas faire du ménage seul parce que le but, c'est pas de sauver euh, le budget d'un concierge. C'est vraiment d'utiliser cette activité-là comme un, une activité clinique, dans le fond. Fait que c'est même pas subliminal. Là. Non. On sait ça. Là. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, c'est oui. mentionné. Puis, tu dis, ben oui. c'est des bonnes occasions pour jaser. Fait que j'ose. <rire> ben oui, puis il y a un peu de tout. Tu sais, quelque part, on fait des groupes, on fait des groupes d'exploration, on a des réunions communautaires, on a ces périodes de ménage-là. Donc, euh, c'est donc ça. Tu sais, il y a, y, a euh, y a comme un moment propice pour chacun des profils, je dirais. Tu sais, bon, dépendant avec, euh, avec quoi ils sont le plus à l'aise. Je te rends compte, Sébastien, aujourd'hui, dans justement une espèce de établissement de transition, si tu veux. Là. Tu peux-tu m'expliquer comment que ça fonctionne, justement, après six mois, comment un, comment un résident, euh, ça, ça ressemble à quoi? Euh, oui, ben euh, à Portage, on se distingue par le fait qu'on offre un euh, deux ans euh, de suivi post-cure, qu'on appelle, euh, deux ans après la période de, de six mois, fait qu'on peut parler plus de 18 mois là, pour ce qui est oui. du post-cure euh, en tant que tel. Euh, donc, quand les gens complètent leurs six mois, 
Euh, nous, on les accompagne euh, à deux niveaux, dans le fond. Ils participent à des groupes euh, hebdomadaires, euh, dans le fond, qui reproduisent un peu le même, euh, le même esprit des groupes qu'ils ont fait au résidentiel, oui. mais dans une formule externe, donc qui dure euh, une heure et demie, deux heures par semaine. Euh, donc, au départ, quand ils viennent de sortir, on, on le recommande aux semaines. Après ça, c'est bon, aux deux semaines. Après ça, c'est bon, au mois, dépendant euh, de les disponibilités et tout ça. Puis oui. bon, il faut, faut s'entendre que tout ça est volontaire aussi, mais oui. bon, on l'encourage puis on l'offre. Ça fait partie de notre offre de service. Euh, donc, il y a les groupes, puis il y a aussi l'accompagnement individuel. Donc, chaque personne, euh, chaque résident qui a complété le programme euh, résidentiel va se voir attribuer un intervenant posture pour le suivre là, dans son cheminement. Et donc, un établissement comme ici, qu'est-ce que ça représente pour les résidents? Bien, ici, en fait, on est, euh, on est au HCP2, donc Habitation communautaire portage 2. Euh, C'est le deuxième projet dans, ce, dans cette, euh, cette lignée-là, si on veut. Euh, en fait, ici, on fait les groupes, justement, du postcure, mais euh, il, y a, euh, il y a 30 appartements, si je me souviens bien, euh, où, justement, on offre euh, un, un appartement euh, en collaboration avec euh, l'OMH, donc euh, qui, euh, qui permet d'avoir accès à un, une subvention de, de supplément au, euh, au loyer qui permet aux résidents, justement, de payer seulement 25 là, de leur de leur revenu. Euh, mais ils doivent être quand même euh, investis dans une démarche de réinsertion sociale euh, active. Active, oui, exactement. Et tu me disais qu'il y avait, encore là, là il y avait, il y avait un, des paramètres dans lesquels, euh, conditionnels à justement habiter là, ces résidences-là. Là. Tu parlais tantôt de pas avoir nécessairement d'invités ou de pas avoir d'invités qui couchent à l'appartement. Tu, sais, tu me parlais de quelques règles. Donc, ils continuent de participer aussi aux tâches euh, organisationnelles de, du, du, du bâtiment? Ah oui, 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 absolument. Ils ont, ils ont des tâches à faire. Il y a effectivement un code de vie qui euh, limite certaines, certaines choses, dont le fait de pouvoir inviter euh, quelqu'un à la maison, bon, à exception de, de, de membres de la famille, là, quand oui, c'est oui. fait d'avance, puis... Euh, on est quand même raisonnable à ce niveau-là. Absolument. Euh, mais oui, ils doivent participer à des tâches euh, pour, euh, dans le fond, euh, contribuer, continuer à, à ben, contribuer, continuer à, à contribuer de façon communautaire comme ils l'ont fait. Euh, Puis c'est une façon aussi là, de, de s'assurer qu'ils sont, euh, qu sont bien actifs dans leur réinsertion sociale. Euh, ils doivent aussi participer à une rencontre mensuelle. Euh, qui est comme une rencontre communautaire, puis euh, garder, dans le fond, leur appartement. Comme un comité administratif de condo. Ça ressemble un peu à ça, <rire> oui, mais dans un, dans un autre contexte. Oui, c'est ça, ouais. il n'y a pas la même petite caisse avec euh, « on va payer pour le délingement cet hiver ». Quel est le coffre à outils avec lequel tu les laisses? Euh, dans les fraternités anonymes, ils ont de, ce qu'on appelle des sous-comités, entre autres un sous-comité qui, lui, visite les hôpitaux qui ont des pavillons de désintox et euh, les institutions, dont les centres, les centres de, de désintox aussi. Euh, Est-ce que ces fraternités-là viennent visiter Portage? Est-ce qu'on leur présente ces fraternités-là comme étant une des, tu sais, comme que ce soit un des ingrédients d'eux ou un des... des, des... Est-ce que ça leur est présenté, ça, dans les six mois, ceux qui sont résidents ici? Bien, euh, 
Pas de façon euh, directe, parce qu'il y a comme tellement un gros clash au niveau de l'idéologie. Absolument. Euh, par contre, tu sais, veux, veux pas, le, 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 la philosophie des mouvements est tellement présente que euh, à travers certains membres du personnel, à travers certains résidents qui, eux, ont on fait des meetings, euh, il y a quand même un blending là, qui, qui, qui se passe. Euh, nous, c'est sûr qu'au niveau de la réinsertion sociale, on va encourager nos services euh, parce qu'il y a une continuité qui est vraiment plus évidente. Oui. Euh, c'est drôle parce que je parlais justement hier à un ancien résident qui m'appelait pour, pour me donner des nouvelles, puis euh, il n'est pas du tout impliqué dans son post-cure, tu sais, puis euh, euh, j'étais allé un peu sonder le terrain à savoir, ben tu fais-tu des meetings, tu sais, puis il me disait, c'est tellement différent de ce que j'ai de ce que j'ai vécu à Portage, de ce que j'ai appris à Portage, que c'est difficile pour moi d'adhérer au contenu, tu sais, que... que fait, en tout cas, euh, dans, dans la mesure où, euh, pour X raisons, l'offre de service que nous, on offre, tu sais, qui est vraiment suffirait en pas, mettons, ou si ça suffisait pas. Parce qu'il faut oui, comprendre que aussi, tu comprends qu'il y a à peu ouais, près, euh, je sais pas combien aussi. de centaines de meetings de toute ouais, fraternité ouais. confondues ouais. par jour, là. Ouais. Euh, de là, ma question, tu sais, qu'est-ce qu'on offre justement à ces résidents-là, au-delà, par exemple, du, du post comme tu disais, qui finit par euh, s'espacer, tu sais, une fois par mois, euh, il faut, faut pas que tu partes à la main base parce qu'il te reste 29 jours à attendre. Tu comprends ce que je veux ben, dire? C'est ce qui est recommandé. Là, oui, est oui, sûr, absolument. Mais, euh, non, mais pour l'avoir fait, le post tu sais, après deux mois, évidemment, j'ai fait du meeting, mais après deux mois, je vais voir. Bah, c'est correct, je suis capable d'aller vivre mmh. ma vie, j'ai une hypothèque à payer, bon, etc. Mmh. La vie prend le dessus. Ouais. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des, des espèces de diètes de maintien, si tu veux, là, ou est-ce que, qu'est-ce que vous encouragez les gens à faire? Parce que, puis là, je viens de me répondre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'embrasses et tu, et tu adoptes ces, ces 21 compétences-là, probablement que tu ne devrais pas avoir nécessairement besoin d'un frame comme celui des meetings dans ta diète régulière? Là. Ben, il y en a qui en bénéficient, il y en a qui font les deux. Il y ah, absolument. Qui, il y en a qui, qui sont impliqués dans leur posture puis qui font des meetings aussi. C'est une façon aussi de, de garder un contact avec d'autres qui n'ont peut-être pas complété le programme, mais qui, sont, qui vont quand même bien. Oui. Euh, euh, donc, c'est ça. On ne recommande pas nécessairement d'emblée d'aller faire des meetings. Mais euh, dans certaines circonstances, quand justement, euh, euh, soit par, euh, par distance ou par manque de, de, de disponibilité en termes de temps, euh, ben on va, on va on, moi je vais le proposer, ne serait-ce pour euh, briser l'isolement. La communauté, euh, pour en voir ouais. d'autres comme toi, j'allais ouais, dire, ouais. Euh, ouais. c'est ce sentiment d'appartenance-là pour, pour beaucoup, il est... Il, il est est important dans ce processus-là. Mm -hmm. Parce que souvent, c'est, je pense à bien des jeunes qui disent « J'ai l'impression d'être tout seul dans mon réseau d'amis immédiats qui, ouais. qui est pogné. » J'utilise leur mot, mais comme pogné avec ça. Donc, parfois, les salles peuvent aider à justement là, retrouver euh, par, ben, un peu comme vous le faites, là, par communo le, le communautaire ouais. de la chose, c'est-à-dire euh, par, par un regroupement de société. Là, euh, comment, euh, 
comme, comme je disais, c'est ça. Donc, le, le coffre à outils comme tel dans le baluchon de, du départ de vos résidents réside dans ces compétences-là que vous leur donnez. Essentiellement, oui. Avez-vous des, avez des statistiques sur le succès de Portage? Ça, c'est une question... C'est une question épouvantable ouais, que je te pose, ben, je le sais. C'est une question qui demande euh, à être mise en contexte, puis je réponds toujours, toujours ça, parce que euh, faut comprendre que ça dépend comment on mesure le succès. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui vont faire trois mois chez nous, euh, qui vont quitter, parce qu'ils considèrent que... Ils ont compris. Oui, ils considèrent qu'ils sont venus chercher euh, ce qu'ils devaient venir chercher, ouais. puis qu'ils vont rester euh, qu vont rester abstinents, sobres, euh, le restant de leur vie. Ben, nous, on ne considérera pas ça comme un succès, parce qu'ils n'ont pas complété la démarche résidentielle. À l'inverse, tu as des gens qui complètent la, la, la démarche résidentielle, puis que ben, qui vont sortir, puis après qui vont chuter. Pis... Ou qui vont consommer raisonnablement. Oui, donc, par exemple, tu sais, qui vont dire, ben ouais, moi, je suis capable de prendre un verre, ça fait dix ans, ça va bien. Euh, ouais, donc, pis, là, ça, c'est un indice de succès ou d'échec dans votre cas. Ben nous, ben premièrement, si le, 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 la démarche résidentielle est complétée, c'est déjà un acquis, c'est ouais. déjà un, un crochet dans le si on veut de un crochet dans la feuille. Oui. Puis, euh, ben nous, dans le fond, on, on, on a comme deux éléments qu'on qu qu soulève puis qu'on euh, qu reconnaît par année c'est tous ceux qui ont complété leur, euh, leur démarche résidentielle et un an de style de vie positif. Donc, un an plus tard, un an après le départ du centre résidentiel, si la personne a maintenu un style de vie positif, en théorie, ça veut dire sans consommation, ou s'il y a eu des épisodes, ben, que ça s'est euh, bien résorbé. Ouais. Euh, donc, donc, ça serait ça, nos critères de succès. Mais je trouve ça, euh, euh, comme je dis, il faut faire attention parce qu'il y en a qui... Euh, c'est les gens qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent reprendre le contrôle de leur vie, puis ils veulent, ils veulent arrêter de consommer, ou en tout cas, euh, en... oui. Non, mais puis je comprends, Sébastien, c'est une question atroce, dans la mesure où ce que... Non, mais elle vient souvent, cette question. Oui, puis la dernière fois que j'ai participé, ou est-ce qu'on m'a demandé de parler dans un centre de thérapie, euh, j'ai comme choqué les gens de la statistique de 8 de succès, tu sais, mm -hmm. ou est-ce que, tu sais, règle générale, avec ou sans thérapie, euh, avec ou sans coffre à outils, les dernières choses que j'ai lues disaient que ça ressemblait à 8 Tu as des facteurs aidants, atténuants, as des, peu importe là, le contexte familial, le contexte justement d'avoir fait, euh, fait ou pas une thérapie, ça reste 8 J'essaie de pas te mettre en boîte, mais la question était vraiment dans le but de, de peut-être même expliquer aux gens qui écoutent que même dans, dans un cadre qui est assez rigoureux et, et j'allais dire, euh, rigide, ou est-ce que vous comprenez bien vos paramètres même de... de... Structuré. Ex ouais, structuré. Non, mais je... je puis sans, sans donner une connotation euh, négative à rigide, mais structuré, effectivement, même dans ce contexte-là, c'est difficile pour vous d'évaluer, les, 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 de faire des statistiques claires sur euh, les conditions de succès, les conditions d'échec. Mm -hmm. euh, comme, comme tu disais, quelqu'un peut sortir après trois mois te dire, ben moi... Euh, T'sais, ma vie est super en ordre, ça fait dix ans que je suis sorti, puis euh, pour vous, ça va avoir été considéré comme une, une situation euh, d'échec par rapport à vos stats. T'sais. Sur papier, oui. Oui, oui, exactement. Mm -hmm. euh, comment vous... Euh, J'assume que votre relation avec les médias, justement, pour euh, inviter les gens, ou comment vous... vous euh, 
<rire> J'allais dire vous recrutez, c'est pas ça les mots, là, mais comment vous trouvez votre clientèle? T'sais, comment votre clientèle vous trouve, justement? Euh, ben, principal, ben, au niveau des adultes, on est le seul programme à long terme euh, qui est couvert par la carte d'assurance maladie du Québec. Donc, okay. euh, on, a une, on a habituellement une liste d'attente euh, de par cette, de par cette, cette réalité-là, si on veut. Euh, Donc, un médecin peut te prescrire d'aller à portage? Euh, pourrait le recommander, mais la personne, il va falloir qu'elle fasse sa démarche. Oui, oui, non, mais tu sais, je le vulgarisais ou je le caricaturais, mais ça ouais. ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que la, la régie de l'assurance maladie, vous êtes le seul centre qu'on peut recommander ou inviter fortement un, une personne euh, en détresse. C'est le centre euh, de facto. Là. Ben c'est pas tant non c'est pas tant ça c'est que euh, les autres les autres centres sont payants. Ok. Donc euh, euh, avez-vous ben, les deux modes tu sais, je peux tu payer pour l'apportage? Euh, ben si si t'es pas euh, si t'as pas de, de, de carte de, de RAMQ, euh, oui, tu pourrais payer, euh, tu pourrais payer en, en privé. Oui, oui, oui. On a des gens qui viennent de l'Europe euh, pour ça. venir ici euh, ou qui viennent des autres provinces autres que le Québec. Euh, des fois, le ministère va, va payer, là, le ministère de la province. Mais je dis ça dans le sens que les, fils, les listes d'attente, tu sais, quelqu'un qui, quelqu qui payerait mm -hmm. aurait à attendre aussi c'est une question un euh, peu bête, ben, je dis ça parce que... Euh, oui, parce que nous, dans le fond, on est tributaire d'une place à coucher. Oui, oui, oui. Donc, euh, la raison pour qu'on a une liste d'attente, c'est qu'on qu a, a plus, plus de demandes que de places qu'on peut euh, accueillir de gens. Donc, Vous euh, pouvez avoir combien de demandes par année? Mon Dieu, non, je, je sais pas. Je voudrais pas m'avancer là-dedans. Euh, Rester six mois, ça veut dire c'est pour le même lit, c'est deux personnes par année. Ah oui, ben ok, ben dans ce sens-là, peut-être au niveau des hommes, ils sont comme 55 à peu près là, en moyenne. Euh, encore là, ce serait très, très, très approximatif, là, mais peut-être euh, en termes d'admission. Non, je, non. Je, je... Mais c'est en centaines. Ah oui, oui, ça c'est sûr. C'est ça. Ça c'est sûr, oui. oui. Euh... Peut-être sans... Moi, je dirais autour de 120, 150. Tu sais, oui. Et, et euh, tu, sais, tu me parlais justement que… Juste pour le programme des hommes. Oui. Vous étiez… Euh, parce que vous êtes, vous êtes unisexe, vous avez euh, des femmes aussi. Oui, mais on a une approche qui est sexo-spécifique. C'est-à-dire qu'on a deux communautés qui fonctionnent de façon indépendante. OK. Et, euh, ouais, tu me disais que vous étiez la seule, euh, le seul centre de thérapie qui était accrédité par l'assurance maladie. Et c'est ce qui causait, tu sais, quand je disais, c'est par quel moyen les gens euh, rentrent à portage. Euh, donc, l'affluence de votre clientèle passe principalement par les réseaux publics euh, réguliers ou les cours de justice ou… Euh, cours de justice, euh, ben beaucoup aussi par le centre, l'organisation euh, qui est… Euh, Drogue à des références. Oui. Euh, parce que quand les gens, ils appellent, puis bon, ils cherchent un, un, un centre résidentiel, euh, longue durée, on va dire, là, six oui. mois, là, euh, puis qui n'ont pas nécessairement de moyens pour aller vers le privé, ben, c'est portage qui va être. Vous avez combien d'endroits au Québec où est-ce qu'on peut se retrouver? 
au niveau des adultes, euh, ben, en tout cas, Portage a, euh, a, a neuf centres. Oui. Euh, au Québec, un en Ontario, un Nouveau-Brunswick. Euh, la grande majorité de nos centres, c'est pour des adolescents. Donc, euh, le centre en Ontario, le centre au Nouveau-Brunswick, on a un centre euh, francophone euh, au Québec. Euh, euh, à Prévost, on en a un autre à Saint-Malachie qui est à comme une heure, une heure de Québec. Euh, on a un centre aussi pour adolescents anglophones à Prévost aussi, mais bon, qui était anciennement dans le dans l'ouest le, le, de la ville, qu'on appelle le, le West Island. Oui. Euh, on a un programme pour adultes euh, régulier entre guillemets. Donc, euh, et on a aussi le mère enfant qui est pour euh, des femmes soit enceintes ou qui ont euh, jusqu'à deux enfants 0 à 6 ans. Oui. Et on a aussi le programme TSTM, TSTM pour euh, toxicomanes souffrant de euh, troubles mentaux. Euh, c'est principalement euh, des gens qui ont un, une problématique euh, avec une concomitance de santé mentale de l'ordre de, de la schizophrénie ou avec des symptômes. Euh, qui est un autre un enjeu, ça, la désinstitutionnalisation en général. Là. Moi, tu sais, j'en parle souvent avec euh, avec des amis sur euh, l'impact que ça a eu sur les salles de meeting. Euh, l'impact que ça a même dans les centres de thérapie qui doivent trouver une façon de s'adapter à cette réalité-là parce que dans certains cas, la, la méthode traditionnelle ne pouvait pas s'appliquer. Tu sais, euh, donc, c'est intéressant de savoir que vous avez vous êtes adapté à cette réalité-là mm. et ça doit être une conséquence de la désinstitutionnalisation des, des, de certains centres euh, hospitaliers. Probablement, euh, oui. Euh, le, 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 le TSTM pour les hommes existe depuis... Je pense que ça fait 15 ans. C'est ça. Euh, puis, euh, pour les femmes, on a inauguré, dans le fond, le volet pour les femmes euh, cette année. Là. Donc, euh, c'est très, euh, très récent. Euh, donc, ça fait pas mal le tour là, euh, des, des programmes. On a aussi euh, un centre externe à Québec qui fonctionne sur un modèle un peu différent. En fait, c'est six mois aussi, mais euh, c'est trois mois euh, plus de réadaptation euh, en dépendance, puis un autre trois mois qui est plus euh, euh, de l'ordre de euh, réinsertion sociale au niveau de l'emploi. En fait, c'est financé par Emploi Québec. Donc, c'est okay. un, un programme qui, euh, qui ressemble un peu à l'intégration de portage, puis l'équivalent de MIR, euh, oui. qui est comme un, un bébé de portage. Euh, MIR pour euh, mouvement d'intégration et de rétention à l'emploi. Donc, euh, à Québec, c'est comme s'il y avait un programme qui comptait les deux. Ouais. Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent euh, au-delà? Tu sais, je super, euh, je te remercie énormément de m'avoir un peu éclairci sur euh, cet établissement-là qui, en tout cas, personnellement, moi, ça, ça m'était un peu mystérieux. Tu sais, mm -hmm. Je voyais les gens, par exemple, faire signer les feuilles. Tu sais, je me souviens des feuilles il y a plusieurs années. Les gens faisaient signer les feuilles pour… Euh, ça devait être des conditions plus légales que des conditions de portage, mais… Une association bizarre que, qui s'était faite dans ma tête. Je sais pas c'est quoi. Ils signaient des feuilles pour euh, atte euh, attester leur présence dans des salles de meeting. Donc, ça doit, mais ça doit plus exister là, dans un contexte où euh, 
Euh, en tout cas, peu importe. Là, ben mais nous, tu vois, j'ai associé plein. Mais ben c'est ça, parce que nous, on ne demande pas ça. C'est ça. Euh, mais la... Par contre, au niveau légal... C'est ça, c'est pour ça que je euh... dis que je faisais un lien, peut-être. Euh, mais au-delà de ça, moi pour moi, il y avait, il y avait un mystère autour de ce centre-là. Mm -hmm. euh, tu tu m'as vraiment aidé à éclaircir un paquet d'affaires. Mais il faut être réaliste. là. C'est pas en 50 minutes qu'on peut... Tu sais, même portage, ça s'explique pas, ça se vit. C'est ah, une expérience. Définitivement. Là, en fait, vraiment. je pense que toute maison de thérapie pour avoir cet argument-là. Mmh. Ou est-ce que euh, ce qui est important de retenir, c'est que il existe portage et plusieurs endroits pour aider des gens qui, euh, à un certain moment, savent plus euh, vers, vers, qui se tourner pour, mmh. euh, pour s'aider. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais laisser justement comme 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 le son, mais comme message aux gens qui nous écoutent? Je me rends compte que j'ai un peu de tout. T'sais, au départ... Euh, j'avais peut-être le vœu pieux de de penser, puis c'est ma femme qui m'a dit, ce serait surprenant que quelqu'un qui est vraiment dans le creux de sa, de sa dépendance euh, fasse une recherche sur Google sur des podcasts de rétablissement mm -hmm. ou de sobriété. Mm -hmm. Ça serait surprenant. En même temps, ma femme qui est pas, euh, qui n'est elle pas une, ni une, une ancienne tox une toxicomane ou une alcoolique, m'a dit, ben évidemment, pour les proches, ton podcast a ça d'intéressant. C'est mm -hmm. qu'on on, 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 on reconnaît des symptômes assez parallèles, assez communs mm -hmm. dans tous les gens qui s'assoient avec moi. Et je pense que c'est là que ça a un, un, un... Je pense que là, ça amène un bienfait de ce côté-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message à, à travers tout ça, tu sais, dans cette... Dans cet épisode-là? Parce qu'évidemment, il, il y a le côté... Il y a le côté très, j'allais dire, euh, information publique, relation avec euh, le, le média. Là, euh, mm -hmm. Je pas la prétention d'être un média, mais forcément. Mm -hmm. euh, mais au-delà de ça, il euh, y a, a peut-être juste un message que tu voudrais euh, peut-être apporter à, à ceux qui écoutent. Ben, en fait, euh, je pense que ce qui est important de retenir de portage, c'est que c'est vraiment des outils de base. Euh, N'importe qui pourrait bénéficier de faire un, une démarche à portage parce que les compétences, justement, euh, psychosociales, les, 20, les 21 compétences, moi, quand je fais mes groupes de soutien euh, avec les membres de l'entourage, j'utilise le même langage. Euh, J'enseigne les mêmes outils. J'enseigne le, le, les, les mêmes stratégies. Donc, tu sais, le... le tout ce qu'on fait, qui est dans un contexte, euh, oui, spécifique à la réadaptation en dépendance, se transpose vraiment très bien pour n'importe qui, finalement. Puis, je dirais aussi que il y a quand même une, une euh, il y a comme une richesse, il y a toute une richesse, en fait, dans le fait que ce soit communautaire, que ce soit en groupe, dans une société qui est aussi individualiste que la nôtre, tu sais. Mm -hmm. Je pense que, euh, euh, ben, tu sais, bon, il y a, y a des auteurs là, qui, qui associent justement la, la dépendance à un manque de connexion euh, humaine. Euh, ben, L'approche de portage, elle répond vraiment à ça, tu sais, euh, à créer une communauté, à favoriser un entraide, à, à amener les gens à demander leur aide, à, à aider les autres aussi à se valoriser là-dedans, à apprendre à se connaître dans, dans une perspective de groupe communautaire, ce qui est assez rare aujourd'hui euh, dans notre société où on est comme scotché à notre téléphone, puis euh, on est tout un peu dans notre bulle, puis on vit dans une société qui 
favorise le développement d'une consommation puis d'une dépendance à cette à cette technologie-là puis à toutes les, les la pression que de performance tu sais que qu'elle qu qu entraîne donc euh, ouais c'est ça que je dirais dans le fond puis que euh, pour toute personne qui euh, qui se reconnaît pas dans le, le langage religieux ou en tout cas spirituel des mouvements, ben je pense que Portage peut vraiment apporter une, une belle solution alternative puisque nous on n'est pas on n'est pas du tout du tout là-dedans. Euh, on va emprunter là, certains outils, mais comme vraiment pas dans un optique là de de, de remettre justement euh, euh, sa vie ou sa dépendance dans les mains d'une force supérieure. On est vraiment aux antipodes de ça. En fait, nous, on est euh, dans l'objectif le, le, de vraiment amener les gens à se responsabiliser. Mais tu sais, quand je dis ça, je veux pas que ce soit stigmatisé au niveau juste individuel, mais dans une optique très Je pense pas que c'est deux opposés non plus. Comment? T'sais, je pense pas que c'est deux opposés. C'est complémentaire. Ouais. Ça peut être complémentaire. Et c'est euh, comme es, comme quelqu'un trip sa pizza, un autre trip sur le pâté chinois. Ouais, là, ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment ouais, ouais. ça. La dernière question que j'ai, puis c'est pendant que tu parlais que ça, que ça a popé, la dernière question que j'ai pour toi, Sébastien, c'est qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence dans votre clientèle? Avez-vous remarqué une différence dans la clientèle? Parce que tu as parlé justement de, de la dépendance aux technologies, de la dépendance. Avez-vous commencé à voir une, ou avez-vous déjà vu une différence dans... dans L'approche de votre de clientèle, on parle beaucoup de, du souci de l'image de plus en plus là, de, de, mm. de, 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 des générations qui, qui nous suivent, euh, en tout cas qui me suivent. Euh, le souci de l'image, le souci de, de, de justement là, de la portée que peut avoir euh, la technologie sur, euh, c'est plus juste euh, euh, ton groupe restreint d'une cour d'école, par exemple, mais mm -hmm. ça peut être quasiment planétaire. Mm -hmm. Est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Euh, ben, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ben, c'est rarement juste le comportement de consommation qui est problématique. C'est le mode de vie qui vient avec. Donc, euh, euh, c'est pas rare qu'il y a euh, euh, une concomitance, soit au niveau de santé mentale, ça, ça, ça a été observé, euh, puis de façon générale, ça s'observe aussi euh, dans l'ensemble des, des, des centres de thérapie. Euh, il y a de plus en plus de concomitances de santé mentale euh, dans notre clientèle. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi, euh, des fois, c'est pas nécessairement adressé comme tel, euh, mais quelqu'un qui consomme va euh, des fois avoir une, une dépendance, justement, euh, une cyberdépendance ou euh, une, une dépendance sexuelle. On voit ça aussi. Euh, il y a comme un profil là, de consommateur là, en contexte sexuel euh, de plus en plus. Euh, donc, il y a plein de, 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 de comportements qui peuvent être greffés, si on veut, à la, la, la problématique principale. Euh, mais c'est sûr que la technologie, les réseaux sociaux, tout ça contribue beaucoup là, à, à alimenter tout ça, je pense. Ou amplifier. Ça l'alimente, oui. Oui. Mm -hmm. Sébastien, merci énormément de ton temps. Euh, vraiment, ça a été un entretien super tripant. Moi, c'est comme je te dis, là, ça va éclairci. Euh, J'espère en avoir d'autres. J'espère être capable de le partager. Euh, plein plein d'approches, plein d'expériences de, de, de centre. Parce que pour moi, c'est comme le revers. On en parlait avant que je commence. Euh, pour moi, c'est 
comment on fait, euh, comment les gens font face justement à ces, à ces, euh, à ces, à ces gens-là qui viennent en détresse. Puis, euh, puis ça, ça me fascine. Fait que merci énormément de ton temps, Sébastien. Puis plaisir. Euh, au plaisir. Oui, absolument. Merci. Salut. Bye.